0: A Rádió 88. Ez a Rádió
1: 88. Hét járunk 8 óra után, és a Café 88 ma reggel is vele tart. Az időjárás hibátlan Szegeden, már most is 20 fokot mérhetünk, napközben pedig majd 30 fölött lesz a csúcs. És hát nem csak az időjárás izgalmas, hanem egy nagyon különleges kutatás, amiről már is szó ejtünk, hiszen itt van velünk a stúdióban Deparácki Endre, az Esztia Magyarorság Kutató Intézet genetikai Kutató Központjának igazgatója. Jó reggel, Jó kívánunk. Reggel. Csáó, szia Jó
2: kívánok én is, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nem véletlen vagy
0: itt nálunk, ugyanis pár olvashattunk egy olyan különleges dolgot, mi szerint sikerült azonosítanatok talán az országban elsőként biztos, de világon is, az első olyan koponyáról, hogy az ténylegesen azé, Szent Lászlóé. Igen, első Szent igen sikerült. Bocsony, rosszul fogom, nagyon nehéz az ügy. Kezdjük a legelére. Mi
2: történt itt? Hát el tudtunk menni Győrbe, és az volt a legnagyobb eredményünk, hogy győrben mintát vehettünk ebből a Hermában őrzött koponyamaradványból.
1: Ez amit, általában azért mindenkinek megvan, már mint képileg, a, a legtöbb törölt tankönyvben ott szerepel ez a.
2: Így van, és aranyozott. Aranyozott ötvös remek műben őrzik ezt a koponyarekét, és aki a győrbe ellátogat, és meg tudja nézni személyesen is, de tényleg ez mindenkinek ott van. És az az érdekessége ennek, hogy ebben a koponya erekében, azért erekje, mert benne van egy csontmaradvány, itt egy egész koponyáról beszélünk, amit László királlyal azonosítanak, azért lehet ez egy szent erekje, és mi nekünk az volt a feladatunk, vagy célunk, hogy tudunk-e DNS-t Kivonni kivonni ebből a csont erekéből. Ugye ezért kell ilyen speciális laború körülmények, ezért ilyen bonyolult ez az archaogenetika. Tehát az archaeogenetikai módszerek annyit takarnak, hogy csontmaradványokból, százezer éves, több ezer éves csontmaradványokból nyerünk ki információt, és utána ugyanolyan genetikai módszerekkel dolgozunk, mint a mai élő emberekkel. De visszatérve a kérdésre, elmentünk is ebből a csont, koponya csontból egy fog mintát vettünk, amit egy speciális roncsolásmentes technológiával el, euh, kivontuk a DNS-t belőle. Itt a Szegedi Tudományegyetem és a Kutatóintézet közös laborjába itt Szegeden, és ebből a csontból, a foggyökér maradványból nagyon jó minőségű DNS-t izoláltunk, és tudtuk hasonlítani a már azonosított árpátházi uralkodóval, ez harmadik Bélának a, a csont a DNS információja.
1: Bocsánat, e- és az mikor és hogyan lett meg, hogy ő az pedig Harmadik Vélának a DNS-e?
2: Ő az első és egyedüli olyan árpátázi uralkodót, ami intakt helyen, tehát Székesfehérváron úgy tártak föl, a régész kollégák 1849-ben, hogy nem dulták föl a sírját uh-huh. neki és feleségének, és belőle vette még a mintát az Országos Onkológiai Intézetben professzor Kásler Miklós, és ebbe a kutatásba kapcsolódott be annó a Magyarság Kutató Intézet, és mi már meg szekvenáltuk úgymond teljes genom, tehát teljes örökítő anyag szinten harmadik bélát és feleségének is a földi maradványát. Ennek a segítségével tudtuk összehasonlítani, ha sikeresen kinyerünk László királyból DNS-t, akkor össze tudjuk hasonlítani, hogy mind a kettő egyrészt ugyanazzal az Y-kromoszómmal, férfi kromoszómával rendelkezik, ami az árpátházi uralkodókra jellemző, mert férfiágon öröklődik. Az y és a trón is a is férfiágon öröklődött, uh-huh. de hogy a pontos rokonsági fokok megmondásához pedig a testi kromoszómmák összehasonlítására volt szükség, és ha a kettő között László király és harmadik között a család látfán látható öt generációs távolságban, akkor 100%-val le tudtuk írni, hogy a hermában tényleg László király van, Szent László király és így az első a világon az első olyan szent Erekje, amit arheogenetikai módszerekkel is azonosítottak, és vice versa igaz, tehát ha az távolság távolságban az ugyancsak megerősíti azt, hogy harmadik Béla pedig harmadik Béla, amiben Béla. talán volt kérdés.
1: Az ö, mi miatt, most lehet, hogy óriási újességet kérdezek, de mi miatt volt bizonytalan, hogy abban a bizonyos hermában Szent László kuponyája van-e?
2: Azt kell mondanom, hogy nem volt bizonytalan, hiszen a, ez egy... Ö, a szent erekje vizsgálatok, tehát az erekékben nem kételkedünk, nem véletlenül kapják meg ezt a rangot, tehát ez egy hosszas ö, vizsgálatot követ, egyházjogi vizsgálatot követel el. Viszont a 21. században azt szerettük volna ö, bemutatni, és itt a Győri Egyházmegyét kiemelem, hogy ők ebben partnerek voltak, hogy van még egy olyan módszer, amivel egy kicsit rá tudunk világítani, és ez a DNS vizsgálat. Másrészt szükségünk volt, tehát ö, nekünk is szükségünk volt, minél több Árpádházi uralkodót szeretnénk azonosítani, rendelkezni a DNS információjával, és ebben László királynak a legkézenfekvőbb megoldása volt a Hermából, hogy veszünk mintát, hiszen ő neki ott törzik Győrben, és nincsen Székesfehérváron László
0: királynak földi uh-huh. maradványa. Tehát ez, ez, ez egy milyen idős koponya?
2: 800 éves, több mint 800 éves koponyáról
0: beszélünk. És ő mennyire maradt meg ez éppen?
2: Nagyon jó a megőrződése a koponyának. Azt el tudom mondani, hogy egyébként meg a sajtos anyagokban is láthatók róla a fo- ö- fotók, és nem csak azt készítettük el, hanem háromdimenziós dimenziós szkennert is vittünk itt a mintavételre, úgyhogy fél mikronos pontossággal be szkenneltük a koponyának a, a koponya felületén és majd a későbbiekben, ha lesz rá módunk, szeretnénk egy digitális konstrukciót is készíteni, és ezeket megtámogatni a DNS adatokkal, hiszen azt tudjuk, vagy nyilvánvaló valamennyire, hogy lehet az örökítóanyag információból olyanokat, hogy hajszín, szemszín prediktálni, és így a, a digitális konstrukcióval pedig meg is tudjuk majd nézni egy VR szemüvegen keresztül akár, és nem egy... Öm, kész anyag lesz, ahova el kell menni, hanem tényleg egy múzeumba fölveszi valaki ezt, és tudja mozgatni a, a oh, koponyát, sze- szembenézni vele. Sőt, amit én nekem nagyon tetszett, ez az ötlet, tényleg kis luca kollégámat tudom kiemelni, aki ezeket fogja majd készíteni, és megtanulta azokat a számítógépes uh, szoftvereket, játékszoftvereket, hogy hogy tudsz építeni, csak mi, egy valós uh, koponyára fogja fölépíteni, fölrajzolni 3D-be a rekonstrukciót, hogy... Uh, hogy nem csak, hogy ugye szembe is tudsz majd nézni vele, hanem ezzel, hogy nem egy végleges anyag, tudod a haját, például az arc szőrzetét módosítani, ami nagyon sokat befolyásol egy, egy amikor szembenézünk egy emberrel például, hogyha kicsit akarunk ö, ö, befolyásolni a megtekintőt, akkor mondjuk, ha egy kicsit ezzel a mongolóid bajszal rajzolunk, akár egy európit, koponyát is, meg nem tudom, varkocs lesz a haja ahelyett, hogy mert egy hétköznapi ha lenne, akkor rögtön akkor mindenki elmegy a gondolata abba, hogy hát ez egy ázsiai uh-huh, uh-huh. egyénnek az arcrekonstrukció, tehát az arcszörzet és annak a nyírása vagy változtatása, az nagyon befolyásol, és ugyanúgy befolyásol a testú is, tehát ugye van egy vékonyabb, egy idősebb a, a, vagy egy e, nem annyira vékony testalkatú ember annak is teljesen más, és ha digitálisan készítjük, és ezeknek lesz formája ezekből tudunk módosítani e, tehát, és akkor láthatjuk hogy mi az a határtól ígérték egy ilyen arcrekonstrukcióba és ezért szerettem volna egy digitálisan készíteni, hogy ne egy végleges forma legyen, viszont mi az a legjobb érték és Ezekből az uralkodókból, de ha elmegyünk a 15. 6. századig vannak már festmények, freskók és meg lehet nézni, hogy melyikre hogy hasonlít a valódi elkészítő. Ez barom
0: izgalmas, és akkor tietek lesz lesz majd hivatalosan az, ami volt valójában, és akkor tényleg rámész egy festmény és teljesen más úgy rajzolták le esetleg, vagy vannak benne különbségek. Egészen pazar ez, mondtad, hogy megvan a Béla, megvan a felesége, megvan Szent László, itt tartotok most, vagy van már esetleg valami újdonság azóta?
2: Igen, ebben a publikációban, a Szent Láztos, ö, publikációban közöltük azt a azt az eredményünket, hogy nem csak őket sikerült azonosítani, hanem van még egy Árpádházi családtag, ami a jelenlegi adatok alapján teljesen egyértelmű, hogy harmadik Béla unokájáról van szó. Harmadik Béla unok, négy unokája volt, és az antropológiai és a történeti adatok alapján a négy unokája közül minden valószínűség szerint a jelenlegi tudásunk, szerint ez Halicsi András Herceg, ami azért érdekes, mert euh, ő Herceg volt, és csak azt tudtuk, hogy hol halt meg Viszont a történeti adatokból nem volt meg a temetkezési helye, ami nem azonos a halálozási helye sok esetben, de az, hogy nem volt meg, azon kívül meg megtaláltuk most Székesfehérváron. Aha. Tehát azt kell mondanom, hogy itt megint egy olyan kutatási irány, amit mindig szeretünk kiemelni, tehát ez egy interdisciplináris munka, értem ez alatt, hogy együtt kell dolgozni a történésznek, a nyelvésznek, a régésznek, a genetikussal. Itt most meg visszaadjuk a lehetőséget a történész kollégáknak, akár a Magyar akár a Szegedi tudományegyetemen, hogy hol lehet az a feljegyzés, mert nagyon nehéz számunkra is elképzelni azt, hogy ennek nincs valahol egy latin nyelvű bármilyen feljegyzés, hogy pontosan kik temetkeztek ebbe a Székesfehérvári uh, Szent István király alapított a Szűz Máriának tisztett templomba. Tehát, és azt látjuk, hogy a Halicsi András minden valószínűség szerint ott temetkezett, erről nem volt feljegyzésünk, tehát érdemes lenne azt a történeti dolgokat megkeresni, hát hogy nem tudjuk, hogy egy ház herceg ott temetkezett, vagy sem.
1: Uh-huh. Én nagyon-nagyon kíváncsi arra is, hogy egészen pontosan most, jelen pillanatban a Szegedi Tudom- Egyetemen egy ilyen laborban, ahol mondjuk ilyen vizsgálatokat tudok folytatni, öm, mi- milyen berendezések vannak, vagy egyetem, mi- mik azok a dolgok, amelyeket ti használtok, vagy egyet. A rádió 88. Szeged az életünk része, rádió 88. Jó reggelt, 8 óra 20 perc van, és továbbra is itt van velünk a stúdióban, Leparácki Endre az STE Magyar Sársága Kutatóintézet Arheogenetikai Kutatóközpontjának igazgatója. Még egyszer jó reggel szia. Jó reggel. Ugye az STE Biológiai Intézetében van, ha jól tudom, az a fajta labor, ahol többek között ezeket a vizsgálatokat is, amiről az előbb beszéltünk, Szent László koponyájának kapcsán, elvégeztétek. Vagy ha hát nem tudom, hogy pontosan itt kellett elvégezni ezeket a vizsgálatokat, vagy va- volt olyan, amit esetleg ott helyben, győrben meg tudtatok csinálni. Hogy, hogyan néz ki egy ilyen folyamat, és mi az, amihez konkrétan a labor kell?
2: Hát konkrétan a labor ahhoz kell, hogy a csontmaradványokból a DNS információt kinyerjük, és ez egy nagyon kis mennyiségű DNS információ őrződik meg a több ezer éves, vagy a néhány ez száz éves csontokba, és ezért egy steril labor kellett kialakítanunk. A Steril labor alatt, manapság most már tényleg sokszor láttuk, hogy hogy néznek ide. de mi is ilyen beöltözött szerkóba dolgozunk a Steril laborban, hogy ne ö, fertőzzük be, a keresztenyezzük az arhaikus mintákat, tehát a szegedi biológiai intézetben van egy ilyen speciális teri laboratóriumunk, ahol a nagyon kis mennyiségű DNS-t is ki tudjuk nyerni. Emellett van egy másik laborunk, amiben nagyon izgalmas eszközeink vannak, és az utóbbi időben be tudtuk ezeket szerezni és üzemelni. Ezek az ilyen újgarációs, szekvenáló szegmerátorunk is van emellett tudunk kvantifikálni különböző eszközökkel tehát a... ezeket
1: már úgy ugye. értjük úgy igen, hogy... <gül> kicsit talán
2: bonyolult. a lényeg az, hogy az egyik legmodernebb molekuláris technológiákat tudtuk hazahozni, gyakorlatilag is itt dolgozni vele a Szegedi Tudomány Egyetemen. Elképesztő
1: de akkor ezt jól értem, hogy ez a koponya ez járt itt Szegeden?
2: A koponyából járt itt a fog maradványa, ami, ami itt járt és ebből vontuk ki a laborban a DNS-t, és egy roncsolásos technolo- roncsolásmentes technológiát ö, dolgoztunk ki, tehát ez a fogmaradvány visszakerülhetett a hermába, és azóta is ott van, amiből kinyertük a DNS-t.
0: Ez Már egy ö, szuvas
2: fog volt, vagy jó állapotú fog? <síthat>
0: <síthat> <síthat> Nyilván ennyi időt állt, nehéz megmondani, és ezen kívül volt koponyán belül, mint a vételetek is? Hogy, egy, m- vagy csak a fog? Egy kis mennyiségű
2: koponyából sziklacsont, port is vettünk ö, kontrollként, abból nem volt olyan jó minőségű a DNS, tehát az összes eredményünk nagy része ebből a fogból kivont DNS-sen ö, lett lefuttatva, kielemezve.
0: Olvasni ott is, hogy az Anzsuház is szóba jöhetett, emiatt lehet, hogy is kell majd esetleg Mápolyba? az hogy is van a sztori?
2: Ugye Egyelőre tudjuk az árpátházi uralkodókat azonosítani, és itt most visszakanyarodunk a székesfehérvári osztárunk kutatására, ahol több száz csont maradvány közül kell, legalább 15 uralkodót ö, azonosítanunk, vagy legalábbis szeretnénk azonosítani, több árpátházi uralkodót már sikeresen azonosítottunk ezen alkutatási témával, hiszen az árpátháziakra jellemző génszakaszokkal, mintázottal rendelkezünk, ahhoz, hogy tudjunk vegyes házi uralkodókat azonosítani, olyan közeli rokonokat kell ö, biztos pontként kijelölni, ahol nem volt a történelem viharaiban olyan szerencsétlen helyzet, hogy földúlták a sírjaikat, mint Székesfehérváron az uralkodóinknak, és Nagy Lajos, Károly Robert azonosításához szükségünk van olyan anzsú felmenőkre, vagy közeli rokonokra, akik biztos háborítatlanul nyugszanak a sírjukba, és ezért a legkézenfekvő megoldás az anzsú uralkodóknak a fő temetkezési hely, nápoly, és ott több anzsú felmenővel is rendelkezünk, de az Árpádházi királyné lenne a legkézenfekvőbb, aki, akinek a kapcsolata révén lehetett egyébként magyar király, Károly Robert vagy Nagy Lajos is.
1: Nem tudom, hogy erről mi az, amit mondhatsz, és mi az, amit nem. Az, hogy mondjuk... Engedélyt kapjatok arra, hogy akár Nápolyban, vagy akár Székesfehérváron egy-egy ilyen sírt feltárjatok, vagy mintát vegyetek, ez ez egy bonyolult folyamat, vagy, vagy hogyan néz ki ennek a menete?
2: jó példaként el tudom mesélni azt, hogy ugye Horvátországban jártunk másfél évvel ezelőtt, ahol egyébként Hunyadi Mátyás fia és unokája nyugszik Lepoglavában, és ott is egy hosszas, majdnem két éves előkészítő munka volt akkor még az EMI segítségével, de a külügy is bekapcsolódott a magyar kulturális intézetek, amik Horvátországban vannak. Tehát azt kell mondanom, igen, ez egy hosszas egyeztetés, hiszen akár műemlékvédelmi helyszíneken, végzünk roncsolásos bontást, tehát a sírhely fölnyitása ugye egy szentélyen belül az nem egyértelmű, hogy minden e, láthatatlan nyoma lesz, tehát ezek egy hosszas egyeztetések, és azon kívül pedig, hogyha a csontból ugye mintát vegyünk, ott igazolnunk kell azt a tudást, amit ezekben a publikációkban már rendelkezünk, azon, hogy mi itthon roncsolásmentes módszerrel tudunk akár dolgozni, ez egy plusz pont a, az engedélyeztetés területén, mert nem fog sérülni a csontmaradvány, ezt tudtuk megígérni egyébként Horvátországban is, és ott elmondhatom, hogy egyébként annyira pozitív volt az együttműködés végkifejlete, hogy végig ott volt mellettem a Horvát egyház részéről, és a Horvát állam részéről egy-egy delegált, aki figyelte a munkát egész hétvégén, hogy, hogy veszek mintát Kormény János és Kistó földi maradványaiból, és utána Ö, oda lett nekik is adva a csontmaradvány, hogy nézzék meg, hogy honnan vettünk mintán, és mind a ketten forgat, ott voltak végé mellettünk, és nem találták meg, hogy honnan lett a mintavétel, és ez olyan szinten ugye örömmel töltötte el őket, mert tényleg nem látható az a mintavétel, ahogy dolgozunk, és ez egy jó példa, Horvátországban jó a kapcsolatunk, Én azt gondolom, hogy ez a világ többi pontján is egyébként az állam részére is egyébként egy nagyon jó együttműködési forma, hiszen a kulturális együttműködéseket segítik az ilyen ügyek, hogy mi valójában csinálunk, és valamit akkor ott találkoznak, felsőbb közép, felsőbb vezetők egymással erről tudnak beszélgetni tárgyalásokat, folytatni nekünk kutatóknak meg egy nagy segítség, hogy nem nekünk kell ezeket a tárgyalásokat közvetlenül lefolytatni, és meg tudjuk valósítani. És azért azt gondolom, hogy egyébként az egész. Európa számára, vagy közép Európa számára fontos, hogy egy e, méltó nyughelyet biztosítsunk, mert nem csak magyaroknak nekünk fontos ez a, az osszáriumban nyugvó királyokat, csak a magyar királyság területére gondolunk, azért az egy több nemzet. Számára fontos uralkodó volt Hunyadi Mátyás, de akár Nagy Lajos, és azért eléggé kiterjedt e, birodalom fölött volt, tehát nem csak a magyarok szeretnének szerintem ebbe a, a sírhelyhez ellátogatni, akár ebbe a digitális múzeumot megnézni hanem én ezt szeretném, egy Európa szintű vagy világszintű, és itt a Magyarság Kutató Intézet részéről biztos száz ig megvan bennünk a motiváció, hogy egy, egy olyan dolgot alkossunk, ami nem kizárólag minket töltel majd büszkeséggel, hanem tényleg azokat az utód nemzeteket is, akiketnek köszönhetik, hogy mai napig élhetnek, élhetünk itt Európában valamennyire összeköt minket azért a sors itt a Közép-Európában, és ezt, ezeket az uralkodók személye erre átvitte jó lenne hogy ezeket
0: bemutassuk. Nem Ez is, egy baromi
1: szép küldetés. Nem is gondolnánk, hogy Szegedi Kutatók milyen dolgokat visznek véghez az országban, meg, meg Európában, meg akár világszerte. Á, csak csillag a Nagyon szuper, hogy tényleg le a kalap Ha ilyen kicsit, Tényleg csak a hajszelben lennék okosabb, már mennék hozzá. Tehát,
0: segíteni. <awkward> nagyon szuper, nagyon szeretettel szóval. Nagyon Nagyon tudok egy ilyen különböző
1: Gondolja ezt, Martin, ilyen egyszerű munkát. Nagyon szépen szóval. köszönjük. is. A lehetőleg legnagyobb sikereket kívánjuk nektek. Köszönjük szépen, Köszönöm hogy itt Köszönöm a meghívást. Ez a Rádió 88.